0: 嗨，大家好，我是吴家宏医师，欢迎收听我的 podcast。今天想要跟各位分享的这个主题呢，嗯、呃，比较轻松一点。我想要跟各位分享一个啊、呃，我在整天常常会遇到病人或是民众问我的一个问题。很多民众呢，当他啊、呃、被诊断慢性病的时候，他常常第一句话就会冒出来问我说：“哎、欸，医师啊，请问我可不可以不要吃药？”哦，这一句话非常常见，非常常被问到。尤其是像很多民众有血糖的问题，或是血脂肪的问题哦，他的胆固醇、三酸甘油脂，或是他的血糖已经有异常了，甚至有的民众呢，哎，这个异常已经达到这个糖尿病诊断的标准，已经算是罹患糖尿病了。那通常呢，我就会告诉他说，这个需要控制哦。哎，那民众呢，常常第一句话就是说，就会问说，哎，医师，那我可不可以不要吃药？那其实呢，呃，我常在想说，民众会有问这个问题。其实它背后有几个原因。如果我们再仔细地去想一想，为什么民众会有这样的一个问题？哈，嗯，各位可以想看看，如果是你，你如果问出这样的一个问题，其实呢，你背后真正想要知道、想要了解的是什么呢？各位有没有去想过这个问题？当我问说，哎，我可不,可不可以不要吃药的时候，其实我们要去想。我们现在面对的是个什么样的状况？那我想要达到什么样的目标？达到这个目标，我有什么样的方法？那是不是只有一个方法，或是有好几个方法？如果我的目标是假设我们说是目标 A， 那我有方法，有方法一、方法二、方法三、方法四、方法五，我有五个方法可以达到目标 A。那今天呢，如果我不要用方法一？那我是不是有其他的方法可以让我达到目标 A 呢？所以套用回来到民众常常问的这个问题：，我可不可以不要吃药？那我们就要先想说，你的目标是什么？各位要想一想，你问这句话的时候，你的目标是什么？我们的目标应该不是吃药不吃药的本身吧？各位可以想一下，吃药不吃药的本身应该不是我们的目标。我们的目标是什么？我们的目标应该是健康，健康才是我们最终极的目标，不是吗？哦，那吃药呢？不是我们的目的，不是我们的目标，健康才是。所以，我们与其先问，直接去问说，哎，我可不可以不要吃药？我们应该先弄清楚我们自己的目标，不用先执着在到底要不要吃药，因为吃药不是真正的目标，它只是一个手段。我们真正的目标应该是什么？长期的目标，我希望能够恢复自己的健康，哦，避免提早衰老，避免并发症，甚至我希望能够健康的老化，身体不要出现任何的症状，任何的不舒服，哦，这是我长期希望达到的目标。那短期呢？当然，我希望能够尽快把这些异常的指指数指标、这些检测数据能够把它控制理想，哦，所以我们的目标其实应该是健康。而不是吃药或不吃药这个本身。好，那我们就要去想喽。哎，那我的目标如果是健康，那我要达到这个目标，我有什么样的方法？我有什么样的方法？以呃很多人呃最常问的这个问题，就是血糖，血糖控制为例子来说，很多人一看到自己的检查啊、呃，检测血糖有问题，甚至已经被诊断说哎罹患了糖尿病。那被建议说要控制，那他就会问说：，哎、欸，医师，那我可不可以不要吃药？其实会问这样的一个问题，他常常也是因为自己啊不晓得是从哪边听来的呢，或是看来的一些资讯，这些资讯啊让他以为哦会误以为说，哎、欸，我一旦使用了这个糖尿病的药物，就可能要永远的吃下去，就拿不掉，而且可能会越吃越重，越吃越多。哦，可能对肝肾功能不好，可能甚至会洗肾。哦，很多民众有这样的一个误解。我们这我们这么说好了其实要把血糖好好的控制好，才是我们的目标。我们的血糖控制好，你身体才不会容易发炎，对你长期促进健康、恢复健康、避免并发症、避免提早衰老、避免脑部退化、避免身体各个器官的退化，才会有帮助。所以我们的目标应该是要短期目标要把血糖尽快的控制好，这样才可以延缓器官的老化，避免肾功能提早衰老。那不好好控制血糖，哦，让血糖往上窜往上爬，这个才反而会让你的肾脏的功能提早衰退。哦，所以我们一定要先把血糖控制好，而不是先担心说啊，我吃药吃药会容易洗肾，不是的，其实我们要先把血糖控制好。才会让你的肾功能不要那么早的坏掉，而且我告诉各位一个，嗯，台湾的洗肾人口，各位都知道啊、呃，台湾呃洗肾的人，呃洗肾的人口蛮多的。新的洗肾人口当中，有将近一半的人是因为血糖没有控制好，哦，所以从这个数据我们就知道说，我们应该要把血糖控制好，与其在那边担心说，哎呀，我可不可以不要吃药啊？我被诊断的糖尿病了，我可不可以不要吃药？吃药之后可能会洗肾。你与其担心这个，你应该反过来想，应该我应该要想说，我要怎么样好好的努力把血糖控制好，我的肾功能才不会提早衰退。而且现在的药物在医师的这个呃诊断治疗把关之下，基本上大部分的药医师都会去定期监测你的肝肾功能、你的血糖这些数值。所以因为吃药呢导致肾功能而衰退，其实我想这样的情况啊、呃、不太容易发生。反而更应该要担心的是，你的血糖控制不好，让你的肾功能提早的衰退，甚至进一步恶化到洗肾哦。所以血糖控制不好才是主要的原因，而不是吃药。当然，我们所谓的吃药，而不是叫你啊、呃，不是叫你去吃这些来路不明的药哦，应该是要在医师的啊、呃、这个啊诊断正确的诊断治疗之下。开立给你的这些药物，哦，这这样子的话，其实不太会有这些，嗯、呃，说因为吃药而导致肾功能不好，因为医师都会啊、呃、定期的追踪你的这些啊、呃、肝肾功能、你的血糖、胆固醇等等这些来监测，看看有没有需要调整药物。所以，好好的跟啊、呃、这个医疗团队来配合，其实是非常重要的。我们的目标应该是把血糖控制下来。OK， 那把血糖控制下来，这是我们刚刚提到的。哎，我们先确立好我们的目标，长期的目标我要恢复健康，那短期的目标呢？我希望能够把血糖赶快控制下来。那我有什么方法可以达到这样的一个目标呢？不外乎有几点非常重要，也是老生常谈的。第一个就是我们的饮食还有营养，再来就是运动哦，运动呢还有分有氧运动甚至肌肉训练，再来我们的睡眠。我们的压力调试，我们的生活作息等等，当然还有就是吃药。所以我们的方法其实有很多种。我为了要达到目标，我有很多个方法。所吃药只是其中一种方法，不是唯一的方法。那当然最好能够多管齐下。其实呢，不管有没有吃药，你的生活、你的饮食、你的运动、你的睡眠、你的生活心态的调整，这个都一定要尽量去执行去做到。即便你有一天还是免不了必须要吃药，但是如果你有认真的改变你的生活，改变你的饮食、规律的作息、规律的运动，你就算要吃药，你的药可能也会吃得比较少，剂量不会那么高。所以不管有没有吃药，你的生活一定要同时改变。努力点去控制哦。那我们刚刚提到很多面向，饮食啦、营养啦、运动啦、睡眠、压力、生活作息等等，这个每一个面向都是一门大学问。饮食跟营养就是其中一门啊、呃、非常重要的一门学问。好，那我们说，哎，那吃药既然不是唯一的方法，那其他的方法有什么？就是我刚提到的那些。那我们要怎么样去做？哦，如果说，哎，我可以不要吃药，或是我想先看看不要吃药的方法，那其他的那些。方法啊、呃，我应该要怎么样来执行？以饮食跟营养来说的话，最最重要哈，这是最最重要的一个部分。为什么？呃，这个呃，我在另外一个 podcast 有谈到减糖的一个重要性。饮食为什么是非常重要呢？因为呃，我们常我常常跟民众会教说，饮食是第一重要。为什么？因为运动你。跟我告诉一个民众说，运动非常重要，但是他不见得会开始去运动。我跟他说，睡眠非常重要，大家也都知道，但是他不见得就会开始早睡。可是呢，当他等一下出了这个诊间，他可能肚子饿，就会马上去找找东西来吃。所以吃是最重要的，凡是你放进嘴巴的东西，你都要先思考清楚，到底这个对你的健康会产生什么样的影响。所以一定要先从饮食跟营养这个部分来做最主要的一个考量，因为你每天都会吃，你不见得每天都会动，你也不见得马上就会开始啊、呃、提早啊、呃、早早点上床睡觉哦，规律作息。可是你每天都会吃哦，那吃的部分应该怎么办呢？先从减糖开始。各位如果有兴趣的话，可以去听我的另外一个 podcast， 我另外一个文章有专门提到说，哎，减糖我们可以怎么样做？其实最简单的方法就是，凡是额外添加糖。会吃起来会甜的东西都要减少，包含饮料啦、零食啦，吼，还有这个甜点啦、啊、糕饼等等。然后面粉类的制品也要减少，包含什么呢？很多人最爱吃的、很常吃的面包、面皮、面条、馒头等等。那另外淀粉类像什么饭啦、啊、地瓜、马铃薯、南瓜、芋头等等，这些都是淀粉类，这些东西进到体内都会被转化成糖。米字旁的糖，所以这些都要尽量的减少。那尤其是额外加糖的东西，或是面粉，基本上很多的外食族会吃到的面粉制品，大部分几乎都是精致的哦，精致的制造的制，精致的这些东西呢，进到体内之后，会影响你血糖的波动，会导致你的血糖控制不好，甚至会影响你的代谢、你的体重。所以我建议糖跟面粉类的制品。尽量把它减掉，甚至你可以不要吃最好。那至于淀粉类的制品，很多人说啊，饭、地瓜、马铃薯、南瓜这些，其实你真的啊、呃、很难很难不吃，没有关系，你可以吃，但是还是要控制量、减量，而且尽量以粗糙、天然、天然粗糙的为主。那再来运动的部分呢？运动啊，其实应该让它成为你生活当中的一部分是最好的，但是这个非常不容易，尤其对于没有运动习惯的人来说。呃，那我会建议，其实，嗯、呃，各位不需要啊、呃，想说我要一次就做到什么样啊、呃，多的运动，什么样啊、呃、炫的运动、酷的运动等等，不需要哈、哦，也不用做到太累。为什么？因为各位再想想看，我们刚刚讲的，我的目标是什么呢？是长久的健康哦，所以我现在所有的这些面向，都是为了我长久的目标，我的健康来着想。那既然这个健康是你一辈子是长久的事情，所以你应该要努努力的养成这个一辈子的习惯，让它成为你生活当中的一部分。所以你根本不需要急，你不要想要一步登天哦。我现在好，我决定开始运动，我就要做到怎么样多久的运动，多累的运动，心跳到多少？不需要，尤其是对于本来就没有运动习惯的人，当你一下子定立太高的目标的时候，你会容易累。会觉得比较容易，呃，比会容易觉得有困难。当你一旦觉得累，或是有困难，或是有一天啊，你事情工作好多好忙哦，你就会容易想要放弃。再好的方法，一旦放弃就是没有用。所以你先从最简单的哦，先求有再求好。如果你都没有运动习惯，你最简单的就先从快走开始。快走呢？你只要一双可以适合走路或甚至跑步的鞋子，快走，先从快走开始。一天呢，哪怕只是十分钟、二十分钟也好，增加自己可以啊运动还有活动的时间。活动的时间，例如什么呢？很多上班族是通勤，你如果可以站呢，你就站，就不要坐着；你如果可以走楼梯呢，就不要坐电扶梯，不要啊、呃，不要坐电梯，甚至呢啊、呃，你可以主动就是。走楼梯、爬楼梯啊，让自己增加活动的量，所以增加平常啊、呃、把握机会，增加平常可以活动的这些机会哦。因为你平常时间可能都忙于工作，比较没有时间特别拨出来去运动，没有关系，有几分钟就做几分钟，那可以增加活动的这些机会就尽量把握住。再来是睡眠，睡眠一般会建议晚上十二点前可以就寝。那通常我会建议呢，可以维持七到八、七到九个小时，不要中断的睡眠。那睡眠好到底什么叫睡眠好？最主要以你睡起来有感觉充饱电、休息充足的这个感觉是最重要的。那么再来压力调试的这个部分呢，每个人都有压力，现代人其实不太可能没有压力。调试压力有很多的做法，当然因人而异，每个人的兴趣嗜好都不同。有的人可以透过运动啦、静坐啦、冥想啦、看书啦、写作啦、画画啦、书法啦、听音乐啦等等的方式，因人而异，没有关系。只要你觉得自己舒服，自己觉得能够舒压的方式，都可以尝试着去做。哦，那什么都不知道的话呢？你也不晓得要做什么，其实没有关系，你就挑一项啊、呃、你喜欢平常喜欢做的这些兴趣来来来做看看。然后呢，不管怎么样。你一定要先把你的饮食、营养、跟运动、跟睡眠这三个好好的把握住，为什么呢？因为饮食、营养、运动、睡眠把握住呢，才会让你的细胞得到滋养，你的细胞、你的身体、你的器官组织才有本钱面对每天的这些压力，才不会一遇到压力身体就垮掉，一遇到压力免疫就变差，就容易感冒，就感冒拖很久，就容易嘴巴破等等。所以你一定要先吃到该吃的营养，甚至开始啊、呃、运动，然后开始呢呃好好让自己睡眠睡得好，这三个是非常重要的。然后尽量维持自己规律的作息。我知道很多朋友呢可能在休假日或是放假日呢，哎他开始就过着有时差的生活，就睡得比较晚，甚至日夜颠倒。我会建议尽量可以的话呢，在你的即便是休假日，还是要尽量维持规律的作息，而不是一有休假。就有时差，好，所以我们说，哎，那不吃药，那你能够做到哪些？我们刚刚讲，我们知道确立我们确立的目标，我们的目标呢是长期的健康，我要恢复我的健康，然后我要把我的血糖、我的这些异常的指标控制好。那我们也提到说，哎，要达到这个目标，我们有什么样的方法？那吃药呢，只是其中一种方法，不是唯一的方法。那我如果不想吃药，那你必须要问看看自己刚刚提到的那些。你能够做到多少？扪心自问，想想看，日常生活当中，你从起床，从三餐，从你的工作，从你的活动、运动、你的通勤，还有哪有哪些不良的习惯嗜好？尤其吸烟、喝酒的朋友，我会建议赶快戒掉吧。还有你的熬夜啦，或是睡眠不好等等，有哪些你可以开始着手一点一滴的去改善？我们先求有，再求好。不要想一步登天哦。当然，你觉得哎，你可以一下子改善很多的。那最好。但是不要给自己压力，给自己压力反而是不好的，反而你会容易遇到困难就放弃，那就没有用。所以我们先想想看，日常生活当中，你一定要仔细去想哦。你尤其是你吃的东西，你每天是不是都习惯吃哪些哪些早餐店，或是买哪些东西，买哪些面包店的东西？这些是不是可以改善，可以改变？那如果我不吃这些东西，那我要吃什么？我要去哪里买？我要去哪里取得？那这样会不会增加我时间上或者是金钱上的一些成本？这个都是你要去想的哦。那所以呢，有很多的细节因人而异，因为每个人每天他所面对的生活，他所过的生活，他的情况、条件、环境都不一样，所以你要真的非常仔细去想，就是因为生活当中的这些点点滴滴的小细节。造就了，累积下来之后，造就了你现在的健康状态。所以你现在想要改变你的健康状态，也需要回头过来去想，说你生活当中有哪些小细节，你可以去做微调，可以去做改变的。每一个小细节呢，累积起来就会变成非常重要的影响。长久之后呢，呃，时间一久了之后呢，对你的健康就会有一些正面的影响出来。哦，所以好好仔细去想一想。你有哪些面相可以先去改变，哪怕那只是一点点的改变，没关系，好的改变都值得，往前跨进一步就是值得的哦。所以一定要去认真的去想一想哦，而且想完之后一定要去执行，要去做哦。那如果你什么都不知道，到底该从哪里着手？你发现哎、欸，有好多的面相，你觉得会觉得手忙脚乱，压力好大，没有关系，一步一步来。把握三个：吃健康、要运动、睡好觉。尤其是吃健康，我摆在第一。为什么？因为每个人每天都会吃，一定要先吃健康。吃真的是太重要了。好，那你想完自自己到底生活当中有哪些可以改变的之后，你就知道说，那你到底要不要吃药？你心里应该有个底。你生活当中你能改变多少？你能做到多少？那么你到底有没有本钱说？诶、欸，我不要吃药，我都非常鼓励。如果有民众有病人告诉我说，他想要先改变生活，先不要吃药来尝试看看，我都非常鼓励民众说非常好。那我告诉你怎么做，就这么做吧。你看生活当中有哪些你可以改变的，以这个大原则，然后开始去看你的生活当中你的平常的每天的行事力，有没有哪些你可以尽量去做的。开始努力做，那我们就定期追踪。如果追踪的结果，哎，真的指标进步了，恭喜你，表示你做的对了，继续努力。如果指标还是那么不理想，甚至越来越恶化，那我们可能还是需要药物，赶快把你的指标先控制下来。那很多朋友担心说，那这个是不是，尤其是糖尿病的朋友，这个药是不是一吃了之后就永远拿不掉？其实不是啊，我们刚刚不是也提到说，吃药只是其中一个手段，其中一个方法，它不是唯一的方法。要达到我们的这个目标，有很多的这个方法，我们都应该同时尽量同时去进行，尤其是生活当中的这些饮食、运动、睡眠、作息、压力，我们要尽量去改变。当有一天你这个改变累积了足够的效应的时候，你的指标开始改善了。我们甚至可以把药物减量，药物减量如果还是持续进步，我们也可以试着停药看看。所以并不是说一吃就永远要吃下去，就会越吃越多，越吃剂量越重，不是的。当然每个人的病况都不一样，每个人的生理状况都不一样，这跟每个人的本身的我们说他的特质、他的遗传、他的基因、他的体质也都有关系。所以这个因人而异，但总是你如果能够改变你的生活。对你的病况、对你的健康都是有正面影响的。当然有少数，我们说撇除极端的状况了哈。我们我们现在讲的都是一些比较一般的例子。有少数极端的例子，他可能必须要立刻用药，否则可能会有一些危险哦。那那这些当然是啊、呃，他要必须要赶快用药。可是其他一半的状况呢，透过生活的改变，基本上对你的病况都会有帮助的哦。但是但是啊、呃，我要特别强调的是。人哈最难改变的就是谁？就是自己哦，就是自己哦。所以其实呃，你可以尝试看看，如果你真的不是到那么极端危机的状况，然后呢，你觉得你自己有信心，你也愿意，也下定决心，想要努力，先来透过生活的改变来看看自己能不能够呃成功。你我非常鼓励你可以这么做，然后呢，你可以给自己啊、呃、两个月、三个月的时间。努力执行之后呢，然后不管有没有吃药哦，都要定期的追踪检视自己的成果，检讨说，诶、欸，是不是还有哪些地方有努力可以改善的空间，然后去改善它哦。一定要记住，生活是一切慢性疾病、慢性症状的根源所在哦。生活，我们的饮食、运动、睡眠、压力、规律的作息等等，这些呢，是我们一切的慢性退化性疾病的根源所在。还有一定要记得，我们真正的目标呢是健康哦，其他的这些方法呢都是为了达到这个健康这个目标的手段。OK， 好，那今天呢跟各位分享到这里。如果您喜欢我的分享呢，欢迎您订阅我的 Podcast， 也欢迎您订阅我的电子报，这样就可以收到我分享的最新的健康资讯喽。那我们下一次见喽，拜拜。